0: Santo eres Padre, gracias, 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 gracias por esta mañana. Gracias por este nuevo día, mi Dios. Gracias por este, este privilegio de encontrarnos nuevamente contigo y escudriñar tu palabra, leer tu palabra. Porque como dices en, en hebreos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y nos penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y lo más hermoso, Señor, es que tu palabra disierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Señor, sabemos que las dos alas de la oración son el Espíritu y la palabra. Y sabemos, Señor, que el Espíritu Santo usará la palabra que está en nuestros corazones para orar a través de nosotros. Pero para orar la perfecta voluntad tuya, mi Dios. Señor, sabemos que tú no estás comprometido a contestar, a responder a ninguna de nuestras oraciones. sobre todo si no están fundamentadas en tu voluntad, en la voluntad revelada en las Santas Escrituras. Sabemos que como intercesores, Señor, necesitamos manejar bien la espada del Espíritu, que es tu palabra. No podemos orar por emociones, sino en la sustancia que solamente viene de tu palabra. Y a través de estas lecturas bíblicas mi Dios tú nos estás enseñando a oír, a oír tu palabra y a aumentar nuestra fe. Porque no podemos depender de cosas variantes para fundamentar nuestras oraciones Pedro dice en tu palabra que toda carne es como la hierba y que toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Que la hierba se seca y que la flor se cae, pero que la palabra tuya, Señor, permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio nos fue anunciada. Y esta es la palabra que debemos siempre de pronunciar a través de nuestros labios enséñanos a orar lo que esté de acuerdo a tu voluntad enséñanos a acudir a ti con los deseos profundos de nuestro corazón que fueron sembrados por ti Señor Enséñanos a poner en línea nuestros pensamientos con los pensamientos tuyos para que podamos ser efectivos en la oración. Porque si no sabemos lo que ha salido de tu boca, Señor, ¿cómo podremos asegurar que lo harás con tus manos? Todas las promesas de la Biblia tienen que pasar por el intercesor para hacerse vigentes. Así que, Señor, tenemos la confianza que si oramos tu palabra, esta no regresará a ti vacía. Haz que nuestra actitud sea siempre de fe. Y de siervos de Dios. Y que todo lo que salga de nuestros labios sea siempre conforme a tu palabra, Señor. Enséñanos a reconocer siempre, a interceder, reconociendo quién es el pastor principal de la viña. Nosotros somos tu viña, Señor, y tú eres nuestro pastor principal. Esto no es de nosotros. Somos ovejas de tu prado, Señor. Y reconocemos la necesidad de tu poder. Y te pedimos que cada vez más y más deseemos orar con pasión y conocerte más compasión gracias Padre por por este momento que nos regalas gracias Señor por, por este privilegio de que podemos leer tu palabra escudriñarla pero más que nada Señor crecer en el espíritu por ti gracias Padre, gracias gracias mi Dios gracias Bendito eres, alabado eres. En nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Buenos días, hermanas y hermanos. Continuamos hoy con la lectura de Lamentaciones. Nos quedamos en el segundo capítulo de Lamentaciones, en el versículo 22. Hoy continuamos con esta serie de lamentos y de alegorías por, la, por el dolor y, y la destrucción de todas esta, de estas naciones que fueron elevadas en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Comenzamos con Tab, el versículo 22, capítulo 2. Como si invitaras a una fiesta solemne, enviaste contra mí terror de todas partes. En el día de la ira del Señor, nadie pudo escapar, nadie quedó con vida. A mis seres queridos, a los que eduqué, los aniquiló el enemigo. Aleph, yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez, y a todas horas, su mano se ha vuelto contra mí. Beth me ha marchitado la carne y la piel. Me ha quebrantado los huesos. Me ha tendido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas, como a los que hace un tiempo murieron. Gimel. Me tiene encerrado. No puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas, y por más que grito y pido ayuda, él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedras mi camino, ha torcido mis senderos. Tales me vigila como oso agazapado, me acecha como león, me aparta del camino para despedazarme, me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me ha hecho blanco de sus flechas. Je, me ha partido el corazón con las flechas de su aljaba, soy el hazme reír de todo mi pueblo, todo el día me cantan parodias, me ha llenado de amargura, me ha hecho beber hiel. Vaf, me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha, y digo la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Shaín recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, la cual me llena de esperanza. Jet, el gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto, yo digo, el Señor es todo lo que tengo. Y en él esperaré. Ted, bueno, es el Señor con quienes en él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Yo déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Porque así el Señor se lo impuso. Que hunda el rostro en el polvo. Tal vez haya esperanza. Que dé la otra mejilla a quien lo hiera y quede cubierto de oprobio. Kaf el Señor nos ha rechazado, pero no será para siempre. Nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Láme, cuando se aplasta bajo el pie a todos los prisioneros de la tierra, cuando en presencia del Altísimo se le niegan al hombre sus derechos y no se le hace justicia. El Señor, ¿no se acuerda? ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Nun. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado Hemos sido rebeldes y tú nos has herido. Nos has querido perdonar. Sáme. ardiendo en ira nos persigues, nos masacras sin piedad, te envuelves en una nube para no escuchar nuestra oración, como a escoria despreciable nos has arrojado entre las naciones. P. Todos nuestros enemigos abren la boca para hablar mal de nosotros. Hemos sufrido terrores, caídas, ruina y destrucción. Ríos de lágrimas corren por mis mejillas porque ha sido destruida la capital de mi pueblo. Allí se inundarán en llanto mis ojos sin cesar y sin consuelo hasta que desde el cielo el Señor se digne mirarnos. Me duele en lo más profundo del alma ver sufrir a las mujeres de mi ciudad. Sabe. Mis enemigos me persiguen sin razón y quieren atraparme como a un ave. Me quieren enterrar vivo y taparme con piedras la salida. Las aguas me han cubierto la cabeza. Tal parece que me ha llegado el fin. Huof, desde lo más profundo de la fosa invoqué, Señor, tu nombre. Y tú escuchaste mi plegaria. No cerraste tus ojos a mi clamor. Te invoqué y viniste a mí. No temas, me dijiste. Resh, tú, Señor, te pusiste de mi parte y me salvaste la vida. Tu Señor, viste el mal que me causaron. Hazme justicia. Tú notaste su sed de venganza y todas sus maquinaciones en mi contra. Señor, tú has escuchado sus insultos y todas sus maquinaciones en mi contra. Tú sabes que todo el día mis enemigos murmuran y se confabulan contra mí. Míralos. Hagan lo que hagan, se burlan de mí en sus canciones dale Señor su merecido por todo lo que han hecho oscurece su entendimiento y caiga sobre ellos tu maldición Persíguelos, Señor en tu enojo y bórralos de este mundo el oro ha perdido su lustre se ha empañado el oro fino regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas a los apuestos habitantes de Sión que antaño valían su peso en oro hoy se les ve como vasijas de barro como la obra de un alfarero hasta los chacales ofrecen el pecho y dan leche a sus cachorros, pero Jerusalén ya no tiene sentimientos, es como las avestruces del desierto. Tanta es la sed que tienen los niños que la lengua se les pega al paladar. Piden pan a los pequeñuelos, pero nadie se lo da. Quienes antes comían los más ricos manjares hoy desfallecen de hambre por las calles. Quienes antes se vestían de fina púrpura hoy se revuelcan en la inmundicia. Más grande que los pecados de Sodoma es la iniquidad de Jerusalén. Fue derribada en un instante y nadie le tendió la mano. Más radiantes que la nieve eran sus príncipes y más blancos que la leche. Más rosado que el coral era su cuerpo. Su apariencia era la del zafiro. Pero ahora se ven más sucios que el hollín. En la calle nadie los reconoce. Su piel reseca como la leña. Se les pega a los huesos. Dichosos los que mueren por la espada más que los que mueren de hambre. Torturados por el hambre desfallecen, pues no cuentan con los frutos del campo. Y con sus manos mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos, y esos niños fueron su alimento cuando Jerusalén fue destruida. El Señor dio rienda suelta a su enojo, dejó correr el ardor de su ira, le prendió fuego a Sion y la consumió hasta sus cimientos. No, querían, no creían las, las, los reyes de la tierra ni tampoco los habitantes del mundo que los enemigos adversarios de Jerusalén cruzarían alguna vez sus puertas. Pero sucedió que los pecados de sus profetas, por esos pecados, por las iniquidades de sus sacerdotes, por derramar su sangre inocente en las calles de la ciudad. Con las manos manchadas de sangre andan por las calles como ciegos y no hay nadie que se atreva a tocar sus vestidos. Largo de aquí, impuros, les grita la gente. Fuera, fuera, no nos toquen. Entre las naciones paganas, les dicen, son unos vagabundos que andan huyendo y no pueden quedarse aquí más tiempo. El Señor mismo no los ha dispersado y ya no se preocupa por ellos. Ya no hay respeto para los sacerdotes ni compasión para los ancianos. Para colmo, desfallecen nuestros ojos esperando en vano que alguien nos ayude. Desde nuestras torres estamos en espera de una nación que no puede salvarnos. A cada paso nos acechan. No podemos ya andar por las calles. Nuestro fin se acerca. Nos ha llegado la hora. Nuestros días están contados. Nuestros perseguidores resultaron más veloces que las águilas del cielo. Nos persiguieron por las montañas y nos acecharon en el desierto. También cayó en sus redes el ungido del Señor, que era nuestra razón de vivir. Era Él de quien, decíamos, viviremos bajo su sombra entre las naciones. Shin, regocíjate y alégrate, capital de Edom, que vives como reina en la tierra de Uz. Pero ya tendrás que beber de esta copa y quedarás embriagada y desnuda. Tu castigo se ha cumplido, bella Sion. Dios no volverá a desterrarte, pero a ti, capital de Edom, te castigará por tu maldad y pondrá al descubierto tus pecados. Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas y nuestro hogar en manos de extranjeros. No tenemos padre. Hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. El agua que bebemos tenemos que pagarla. La leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos fatigados y no hallamos descanso. Entramos en tratos con Egipto y con Asiria para conseguir alimentos. Nuestros padres pecaron y murieron. «Pero a nosotros nos tocó el castigo. Ahora nos gobiernan los esclavos y no hay quien nos libre de sus manos. Exponiéndonos a los peligros del desierto, nos jugamos la vida para obtener alimentos. La piel nos arde como un horno de hambre y nos da fiebre. En Sión y en los pueblos de Judá fueron violadas, casadas y solteras. A nuestros jefes los colgaron de las manos y ni siquiera respetaron a nuestros ancianos». A nuestros mejores jóvenes los pusieron a moler, los niños tropezaban bajo el peso de la leña, ya no se sientan los ancianos a las puertas de la ciudad y ya no se escucha ya la música de los jóvenes. En nuestro corazón ya no hay gozo, la alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza y nuestra cabeza se ha quedado sin corona. Ay de nosotros, hemos pecado, desfallece nuestro corazón y se apagan nuestros ojos, porque el monte Sión se haya desolado y sobre él rondan los chacales. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu trono permanece eternamente. ¿Por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros palabra de Dios, terminamos el libro de lamentaciones Padre, gracias gracias, gracias por tu palabra es muy triste escuchar el oprobio y el castigo debido a las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra maldad es muy, es muy triste Señor mirar y ver cómo. Muchas veces nuestras malas decisiones, nuestros malos caminos, hacen que nosotros perdamos la gloria de quien eres tú, la gloria de tu bondad, el poder de tu amor por nosotros. Padre, permite que nosotros podamos desatar todas esas ligaduras de impiedad que se levantan en nosotros cuando nos olvidamos de ti, cuando nos olvidamos de tu palabra. Señor, te pedimos, mi Dios, con todo nuestro corazón que nos enseñes a buscarte en espíritu y en verdad. Te pido que nos ayudes a que vengamos ante ti, Señor, y que oremos para tu gloria. Permítenos echar a un lado nuestras actividades favoritas para exaltarte con todo lo que tenemos en nuestra vida. Muéstranos con cuánta frecuencia y por cuánto tiempo, Señor, debemos orar y permanecer en tu presencia. Permítenos lograrlo también. Ayúdanos a estar lo bastante bien y lo bastante fuerte para estar frente a ti, libre de tentaciones. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú romperás las fortalezas del enemigo en nuestra vida y tú soltarás todas las ataduras de maldad. Te pedimos que destruyas cualquier pensamiento indebido, cualquier obsesión que exista en nosotros y que nos liberes de las, car de las cargas pesadas que hemos estado llevando. Rompe cualquier yugo de esclavitud en nuestras vidas y muéstranos por quién y por qué orar, Padre, y revélanos las maneras de orar que todavía no comprendamos. Ayúdanos a hacer lo que podamos para ayudar a otros, para alimentar al hambriento, para aconsejar y para ser un ejemplo de un hijo o de una hija de Dios. Y muéstranos cuándo debamos extendernos hacia los que están afligidos o hacia los que están sufriendo. Ayúdanos a honrar el día de reposo, tu santo día, Señor, Ayúdanos a alabarte, a bendecirte, a honrarte, a glorificarte, a leer tu palabra, a escudriñarla, a anhelarla, Señor. Ayúdanos a conocerte más y más cada día de nuestras vidas, porque sabemos que tú cuidarás de los detalles más pequeños de nuestra vida y tú nos darás la dirección que necesitamos. Y te damos gracias porque en nosotros, Padre, nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto. Y te damos gracias, Padre, porque cuando llamamos, tú respondes. Y todas estas cosas, Señor, yo te las pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.